0: agora na clube, momento IFPR na comunidade. Olá, amigo ouvinte de Palmas, de Abelardo Luz e demais municípios da região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, Começa agora o Momento IFPR na Comunidade pela Rádio Clube de Palmas. Este programa tem como objetivo a divulgação dos cursos, dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo IFPR na Comunidade. Nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação, aos professores, técnicos, administrativos, servidores terceirizados e estudantes do IFPR que colaboram com a realização deste programa. E agora, notícias do IFPR diretor-geral apresenta demandas do campus ao Legislativo de Palmas. O professor Roberto Carlos Bianchi, diretor-geral do campus Palmas, encaminhou ofício para o presidente da Câmara Municipal de Palmas, senhor José Maria Perpétuo Filho, apresentando as demandas do campus e solicitando o apoio deste junto ao Executivo Municipal, representado pelo prefeito municipal Cosmos Panayotes Nicolau, aos deputados, senadores e outros representantes políticos para o atendimento das demandas apresentadas. O levantamento das demandas foi realizado pela Direção-Geral em parceria com as Direções de Ensino e de Administração e procura dar voz a algumas solicitações históricas dos estudantes e servidores, objetivando a solução de problemas de maneira que seja possível a continuidade e o aprimoramento das atividades desenvolvidas no campus, a fim de que se possa continuar cumprindo com a missão de promover a educação profissional, científica e tecnológica pública gratuita e de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando a formação integral de cidadãos críticos empreendedores comprometidos com a sustentabilidade e com o desenvolvimento local e regional. Foram apresentadas como demandas a manutenção e o fortalecimento das parcerias entre o campus e o município, bem como a construção de novas parcerias. Melhorias no transporte público, permitindo que os estudantes e servidores que moram nos diferentes bairros da cidade possam chegar com maior facilidade ao campus. Revitalização da pista de caminhada e construção de uma ciclovia, melhorando assim o deslocamento de estudantes e servidores, bem como da comunidade em geral, que utiliza o espaço para caminhadas e pedaladas. Reenquadramento do campus junto ao Ministério da Educação, para que este possa receber um número maior de servidores e atender os 2.713 alunos presenciais ou aqueles que realizam os cursos ofertados na modalidade de educação à distância. Demonstrando interesse em buscar soluções para as demandas apresentadas, o presidente da Câmara de Vereadores encaminhou o ofício à Prefeitura Municipal que por meio do Departamento Municipal de Administração se comprometeu a dar continuidade às parcerias já firmadas, incluir as melhorias possíveis no seu cronograma de obras e levar em consideração as questões de mobilidade quando da construção do Plano de Mobilidade Urbana. Tanto o senhor José Maria Perpétuo Filho quanto a Prefeitura Municipal também se comprometeram a estabelecer contato com os políticos que representam a região para viabilizar o reenquadramento do campus. E agora, momento entrevista. Neste sábado temos a grata satisfação de receber na nossa entrevista o professor Luiz Fernando Hankel e a professora Márcia de Campos Biezek para tratarmos sobre o dia da abolição da escravatura dos índios e o dia do índio. O professor Luiz Fernando Hankel é mestre em História. Atualmente é professor de História e Sociologia no IFPR Campus Palmas. Dentre seus principais temas de atuação estão relações étnico-raciais, identidade étnica e social e pensamento social brasileiro. Professor Luiz, muito obrigado pela participação no nosso programa, ótima tarde para ti. O último dia primeiro, quinta-feira, foi lembrado como sendo o dia da abolição da escravidão dos índios e o próximo dia 19 é considerado o dia do índio. Qual é o contexto histórico dessas datas, professor Luiz? Por que elas foram criadas? Boa tarde, Luciano.
1: Agradeço o convite, o espaço para estar falando sobre esses assuntos tão importantes. É, aqui, eu, além né, de professor de História do Instituto, eu também represento o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o nosso NEABI, aqui do, do Instituto. Então especificamente sobre sobre as datas que você que você mencionou né? nós teríamos então aí temos então o dia 1 de abril é, como a data da, do dia da abolição da escravidão indígena. No entanto, historicamente né, pensando aí o, de forma crítica essas, essas datas, na verdade, esse dia do dia 1 de abril ele foi né, de 1680 foi quando o rei de Portugal publicou é, uma lei que acabava com o cativeiro dos indígenas no Brasil. É, havia uma disputa naquele momento entre jesuítas e colonos, é, principalmente aí no, no norte do Brasil, sobre quem né, poderia ter o direito de explorar a, a mão de obra indígena. Então, quando foi publicada essa essa lei, ela era mais no sentido de uma reclamação é, dos, é, dos jesuítas, né? contra é, o fato de que os colonos queriam escravizar os indígenas e explorar a sua mão de obra. Não que também da parte dos jesuítas houvesse uma, um pensamento assim, de, de total liberdade aos indígenas, né? um pensamento humanitário que não cabia para aquela época. O que eles estavam interessados também é se apropriar né, da, da mão de obra desses indígenas, no entanto, sem escravizá-los, né? A ideia da escravização ou da escravidão é que era o ponto de, de desacordo entre colonos e, e jesuítas. É, no entanto, essa data, na verdade, ela é, é certo que a lei foi publicada, mas ela não abolia a, a escravidão, ela acabava com novas escravizações, né? Então, a partir de 1º de abril de 1680, não se poderia mais escravizar novos indígenas, mas não dizia nada a respeito daqueles que já eram escravos. Isso aí só foi acontecer, uma lei que acabava né, com a escravidão, pelo menos né, na, na região do Grão-Pará e Maranhão, somente é, em 1755, pela ação do Marquês de Pombal. Né? E aí em 1758, então, essa lei acabou é, vigindo para todo o Estado brasileiro. Então a partir de 1758 somente é que a, a escravidão dos indígenas foi realmente, é, né, teve seu fim aqui no Brasil. Nessa disputa também né, entre é, o Marquês de Pombal, lembremos que ele expulsou, né, acabou expulsando os jesuítas é, nesse período a, aqui no Brasil. Bom, sobre o 19 de abril, né, conhecido como o Dia do Índio, é uma data que, que não, é, não é à toa, na verdade ela remete a um congresso chamado Congresso Indigenista Interamericano, que foi realizado entre os dias 14 e 24 de abril de 1940, no México, e onde houve vários protestos né, dos representantes indígenas sobre a própria realização desse congresso, a forma como ele foi realizado, né? Que poderia entrar em detalhes, mas não tem tempo para isso. É, achando que de repente eles não teriam voz, né? Participação nesse nesse congresso, porque muitas representações, na verdade, não eram indígenas. Então pensamos assim: é um congresso feito né, sobre a temática indígena, onde os representantes eles eram, na verdade, brancos e foi o que aconteceu, por exemplo, em relação ao Brasil. Né? O representante brasileiro foi um pesquisador, um antropólogo, chamado Edgar Roquet Pinto, é, que apesar de especialista né, na, na temática, ele não era indígena. Então você mandar né, um, um branco para um congresso de representantes é, indígenas é um tanto quanto estranho. Então quando neste congresso... As, os indígenas decidiram tomar parte, né, para se fazer representar, isso acontece justamente no dia 19 de abril. No Brasil, no entanto, a data só foi estabelecida como, né, uma data comemorativa em 1943, por ação do presidente é, Getúlio Vargas. E desde lá, então, a gente né, entre aspas, comemora esse, né, o dia 19 de abril como o dia do, do índio que né, a gente poderia pegar por si só essa essa nomenclatura para discutir né por exemplo é, o professor Daniel ou Munduruku como ele é, gosta de ser chamado que é da tribo dele ele é ele é doutor né é, e tem ele é doutor em educação pela Universidade de São Paulo é, e pós doutor em linguística pela Universidade Federal de São Carlos e ele analisa então essa, essa essa ideia essa essa ideia do dia do índio para ele na verdade remete né a uma ideia de um indígena né um, um ser do passado selvagem é, e que esconde na verdade preconceitos pela própria ideia de que não existe o índio nesse sentido o que existe é uma diversidade é, de povos é, indígenas. A melhor palavra seria indígena e não índio, porque o índio remete justamente a essa figura que eles, que eles querem assim, digamos, desconstruir. Né? Segundo ele, talvez o 19 de abril devia ser chamado de dia da diversidade indígena. Né? Até porque há uma diversidade né? que em épocas, né? pensando aí no processo histórico, foram todas reunidas numa única numa única ideia, né? Que é a ideia do, do índio. Então, o que acontece, segundo esse 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 professor, é que a palavra índio ela é meio que perdeu o sentido. Ela desqualifica, né? Remonta é, a certos preconceitos já que ela é genérica. Então, a ideia, segundo ele, seria você prestar atenção na diversidade indígena. Talvez não apagar, né? Do calendário, digamos assim, já que talvez seja um momento oportuno para se refletir sobre essas essas situações principalmente é, no momento em que em que vivemos né de, de retirada de direitos e desses povos né e principalmente pensando aí a partir é, da, da, até da, da pandemia que vivemos hoje então creio que a data é importante mas nós temos que nós temos muito a refletir sobre sobre isso.
0: Perfeito! Também conosco está a professora Márcia de Campos Biezek. professora Márcia é mestre em educação, é professora do curso de pedagogia do campus Palmas do IFPR, tem ascendência quilombola por parte de pai e indígena por parte de mãe, caigangue, por isso se identifica como afroindígena, o que muitos chamam de pardo cafuso. Professora Márcia, da mesma maneira eu agradeço imensamente sua participação no nosso programa, boa tarde. Agora que sabemos a origem histórica das datas, os termos trazidos nessa conversa, como dia de abolição da escravidão e dia do índio, como sendo datas comemorativas, são muito criticadas pelas comunidades dos povos tradicionais. Por que precisamos repensar esses termos, professora?
2: Boa tarde, Luciano, professor Rankel e ouvintes da Rádio Clube. Então, a simples ideia de haver um dia de abolição da escravatura significa dizer que de uma forma ou de outra houve a escravidão. Ou seja, se partimos do pressuposto que de um dado momento histórico demarcou-se para que não sejam mais escravizados esses ou aqueles povos, é preciso reconhecer que num outro momento esses mesmos povos sofreram a anulação da sua cultura, a opressão da sua existência, a exploração da força de trabalho e a objetivação dos seus corpos. E isso aconteceu por um outro grupo que chegou aqui no papel de colonizador. Portanto, essas datas não são consideradas comemorativas. Na verdade, apenas atestam a existência de uma grande ferida histórica, marcada por meio do modelo escravagista. Dizer que houve a abolição da escravatura, seja do povo indígena ou do povo africano, ou qualquer outra etnia, nos dá a oportunidade de analisar uma ação desumana de um grupo em subjugar outros grupos por questões étnico-raciais. Não são datas comemorativas, são marcos históricos para lembrarmos quão terríveis foram os processos civilizatórios que quase extinguiram nossos povos originários. Portanto, para nós, são datas que remetem à luta diária para que tais atrocidades não se repitam na nossa história. Quanto ao 19 de abril, calendarizada como Dia do Índio, como bem falou o professor Ranke, tem suas raízes na tentativa de mostrar para a sociedade as contribuições dos povos indígenas na formação do povo brasileiro. É claro que os indígenas tiveram a sua contribuição, teriam muito mais se não fosse o genocídio sofrido por esses povos que ocorreu no Brasil Colônia e que segue até os dias atuais. Ao comemorar o Dia do Índio, temos algumas ressalvas, pois devemos lembrar que em toda a América os povos indígenas eles não se resumem a uma caricatura de homem selvagem e inferiorizado dos livros didáticos. Mas nós lembramos que, em 19 de abril, devemos celebrar a riqueza dos diversos povos indígenas do Brasil, suas línguas, sua cultura, sua cosmologia. E isso pode ser feito não só no 19 de abril, mas em qualquer dia do ano. Então, tanto o dia considerado como o Dia do Índio, Quanto o dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, são mais do que datas comemorativas. São datas de luta pela preservação da nossa história, enquanto povos originários dessa terra.
0: Bem, tendo sua identidade étnico-racial como sendo afro-indígena e estudiosa da área, como a senhora vê a presença desses povos na sociedade atual? Ou seja, que espaço ou espaços os indígenas têm ocupado em nossa sociedade?
2: Infelizmente, na nossa sociedade, a presença do indígena ainda é muito folclorizada, pois imagina-se que para ser um indígena é preciso um, seguir uma série de exigências que muitas vezes são parte de processos excludentes de segregação, um estereótipo que é reforçado pela nossa sociedade que é estruturalmente marcada pelo preconceito. Importa dizer, então, que o sangue indígena, Corre nas vezes de muitos brasileiros que simplesmente ainda não formularam o seu processo identitário a ponto de reconhecer-se como tal. Os indígenas transitam dentro e fora das terras indígenas, ocupam espaços na sociedade, em bancos universitários, nos postos de trabalho, nas lideranças locais, na mídia, nas artes, enfim... Estamos por toda parte, mas o que ocorre é que quem nos vê espera enxergar aquele estereótipo e às vezes não é capaz de compreender que o ser indígena não é um elemento limitador, é sim identitário. Por exemplo, é interessante pensar que devido à minha ascendência afro-indígena, em minhas veias o sangue negro e caigangue. E independente de eu estar visitando os parentes na terra indígena ou participando de eventos científicos na minha área de formação, o caigangue não deixa de ser caigangue, o Guarani é Guarani aqui ou em qualquer outro lugar. Posso dizer então que a presença dos povos indígenas na sociedade é marcada pela sua existência única, como um indivíduo e como parte de uma coletividade étnica, o povo indígena. Respeitar e valorizar essa presença e essa existência individual e coletiva faz parte de um processo de alteridade que torna as relações sociais mais abertas a reconhecer a diversidade e respeitar as diferenças para convivermos em harmonia.
0: Ótimo. Bem, agora já nos direcionando para a parte final da nossa entrevista, professor Luiz, professora Márcia, os editais para ingresso nos cursos, tanto técnicos quanto superiores do Campus Palmas do IFPR, prevêem cotas de inclusão para pretos, pardos e indígenas. A questão das cotas é um tema que gera polêmica, pois algumas pessoas são favoráveis, outras são contra. Considerando todo um processo histórico, o que vocês poderiam dizer a esse respeito?
2: O debate sobre cotas no Brasil é marcado por disputas históricas, seja falando de cotas raciais, mas também das cotas sociais, relacionadas ao gênero, à condição física e entre outras. Falar de cotas é mexer nas estruturas de uma sociedade baseada em processos historicamente excludentes, onde as oportunidades sempre foram definidas pelo preconceito, pelo racismo, capacitismo, enfim, pelas várias formas de discriminação e sempre travestidos de meritocracia. Tem uma autora da área de direitos humanos chamada Flávia Piovesan que fala sobre a relação direta da discriminação e a desigualdade. Ela diz que a discriminação significa toda a distinção, exclusão, restrição, ou preferência que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos. Logo, a discriminação significa sempre desigualdade. Pensando dessa forma, podemos dizer que apenas combater a discriminação não torna a sociedade igualitária. É preciso agir por meio de políticas públicas para que, de maneira geral, possamos minimizar as desigualdades, além de promover uma necessária reparação histórica. As cotas raciais para pretos, pardos e indígenas pretendem garantir a esses sujeitos o direito ao acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade, que foi negado ao longo da história a eles. É importante garantir também a permanência e a terminalidade com qualidade, sem que haja anulação de suas identidades.
0: Maravilha! Professor Luiz Fernando Hankel e professora Márcia de Campos Biezek hoje nos brindando aí com sua participação falando sobre o Dia da Abolição da Escravidão dos Índios e o dia do índio. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Feliz Páscoa, aliás. Feliz Páscoa também para vocês que nos escutam, né? Amanhã domingo de Páscoa, feriadão aí. Bom, chegamos ao final deste momento IFPR na comunidade. Este que é um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a seção de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campos Palmas. Com a apresentação de Luciano Barfinec, colaboração de Ney Pauli, Stephanie Skodowski, Diego Apolinário e Everaldo de Souza e a sonoplastia de Otávio Cola. Muito obrigado, caro ouvinte, por sua companhia. Ótimo final de semana, ótima Páscoa e ó, se cuidem. Abraços e até a próxima.